0: de sensaciones, un programa hecho desde Occidente un poco en contra de Occidente y otro poco a favor de Occidente según Futuroc, Futuroc FM, FM.
1: Aquí estamos, en el camión de transmisión del de Festival Imparable. Estamos eh, ya dos horitas de programa. Juanma, vamos a hablar de la crisis política que está ocurriendo en Uruguay. Eh, escándalo, dijimos la palabra esta que no nos gusta, pero a veces... En algunos temas le cuadra, ¿no? En este me parece que sí. Y yo le no estoy a arrancar con esto, porque mi memoria dice que no es el primer escándalo de este tipo que tiene el gobierno de la calle Pou, ya vino otra, con una cuestión turbia ligada a la otorgación de pasaportes y demás.
2: ¿Por qué le pasa esto a esto Uruguay? Aquel fue el caso Astesiano, el que vos eh, mencionás, y ahora estamos hablando del caso Sebastián Marcet, que, a diferencia del caso Astesiano, concluye con no concluye. Esto está pasando, la crisis está en curso, pero ya tiene cuatro bajas de primer nivel en el gobierno ...de Luis Lacalle Pou... La ...cosa que no había pasado con el otro, ¿no? escándalo no, no. Este ya impactó mucho más fuerte... ...y primero se va el canciller Bustillo... ...algo de eso comentábamos el día viernes... ...con eh, Julia Mengolini... ...y ahora vamos a comentar la salida... ...del ministro del interior... ...Luis Alberto Heber del Partido sí. Nacional... ...del viceministro de esa cartera... ...Guillermo Maciel... ...y del asesor presidencial... ...un publicista... ...la Fluff, de apellido... ...desconocido hasta hace poco tiempo en el Uruguay... Sí. Pero que empiezan a encuadrar una crisis muy importante que tomó por sorpresa. Esta semana, la filtración de audios, que se conoció públicamente, que es parte de una declaración de la ex vicecanciller, Carolina H. Esa es la que ventila todo. Carolina H. está judicializada y salió a mostrar audios que tenía de ah. conversaciones con Bustillo, el canciller. Bien. Carolina H. había grabado conversaciones donde Bustillo en torno la, al otorgamiento de este pasaporte, le decía, vos perdés el celular. ¿Cómo? Sí, sí, vos perdés el celular. Para esto se le decía la vice al canciller. No, no, el canciller ah, le qué? decía a su vice canciller, ella tenía información Bien. sobre esta causa, le decía, mirá, el que se tiene que mandar al frente de esto es Maciel, que es el vice, era el viceministro hasta ahora, del interior. Porque, ¿qué? Quien otorga el pasaporte... Del narcotraficante Sebastián Marcet Un hombre muy importante del mundo narco en América Latina Que sigue prófugo en Bolivia actualmente Fue el Ministerio del Interior Sucede que hubo conversaciones entre el Ministerio del Interior Y en la cartera de internacionales Porque este hombre estaba en los Emiratos Árabes Unidos Y además hay un encuentro entre todas estas personalidades En la sede de gobierno de Uruguay Donde en apariencia también participó Luis Lacalle Pau bueno, por eso digo que llega. Ah, eso sería. Bueno, la calle y lo Kriptonita. que dijo. tonita. Ayer lo que dijo la calle es que él pasó a saludar. <risa> Dos minutos. ¿Viste como cuando vas a una fiesta? Que a veces pasás a saludar y te quedas. <risa> sí, claro, te estaba buena y me. Mira, no <risa> iba a venir. Una, una, <risa> no iba a venir, pero la verdad. Hay un meme que es una cerveza. Sí, 6 AM sí, amaneciendo sí, en claro. otro
3: pueblo. Como la de Olivos. <risa> ah, claro,
2: claro. Va, vamos a escuchar primero el audio filtrado. Dale. Que es la conversación entre Bustillo. Y H, H es la que lleva el tema, obviamente. Entre el canciller y la vice. Sí, sí. Ese audio vamos a escuchar primero. Escúchalo, a ver. Dale.
0: Que se mande al frente, Maciel. Vos perdés el celular. Estoy imaginando, ¿viste? Escenario. La verdad es que no conozco, honestamente no conozco, pero. este, Yo qué sé, en diciembre, enero, pues, se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Todo paso a paso.
4: Maciel tiene ¿Eh? los mismos WhatsApp que yo. ¿Eh, ¿Quién mata? No, Maciel. Ah.
0: Tiene los mismos WhatsApp, sí, claro.
4: Claro. Pero
0: bueno. pero, ta, y, pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de, de blanquearlos. Yo no puedo creer. ¿Sería, sería un, se pegaría un tiro en el pie.
4: Sí, claro, pero a mí,
0: cuando se sepa la investigación... Maciel no zafa, mandando tarjeta a vos, no zafa.
4: No, pero el Porque tema
0: la es... La responsabilidad que... primaria, de, el, los únicos que podían detener la emisión del de, de, pasaporte o no es el Ministerio del Interior
2: bueno, ahí, ahí estaba Bustillo hablando con H diciéndole el audio vos, es lapidario vos perdés no, el audio que son como más
1: ese che esto por esta medio editado por ahí, o, o, o medio así como raro acá es, además son dos figuras públicas, Sí no, no, no. Porque eso también le da un carácter como inapelable, ¿no? La, conocer las voces Ella
2: igual, bastante cuidada Porque era además quien estaba, Ella grab estaba grabando la conversación claro, El otro entra como un El Bustillo acá. decía, en diciembre o enero se te perdió el celular Ahora vamos sorteando y Ahora vamos sorteando paso a paso Y nombran a otro sí. ministro sí. Nombran a Maciel, que era el viceministro del interior que Obviamente es el que está más pegado En términos de el otorgamiento O sea, pasaporte. a ver si entiendo la trama Más política o sí.
1: micropolítica Dale. Estos dos que escuchamos son de Cancillería Sí señor Pero el pero el, el pedido, o sea el, La gestión del pasaporte, pasaporte es Ministerio Interior sí. Esto la están ligando Por comerse los mensajes Por, por hacerle uh -huh. le brazo ejecutivo pero que
2: ellos tuvieron una conversación... El vínculo con el narcotraficante. A, a H le preguntaron si lo conocía o no al narcotraficante, si tenían información. Desde el Ministerio del Interior preguntaron sí. a la Cancillería si tenían información o no. Y el gran tema es este, ¿no? Que, que no había gran información. Cuando ya era de público conocimiento el caso Marcet, involucrado además en el asesinato de un fiscal colombiano... ¿Quién es Marcet? Vos dijiste que no. es muy importante el narcotráfico de la región. Sí, un narcotraficante que estuvo preso en Emiratos Árabes Unidos... Con un pasaporte paraguayo Ajá. Y que en ese momento No es paraguayo el hombre Es uruguayo Ah, Marcet es uruguayo Tenía un pasaporte paraguayo falso ¿Sí? Sí Y no pudo salir de Emiratos Árabes Unidos Y estuvo detenido en Emiratos Árabes Unidos En ese momento él empieza un pedido Hacia Uruguay para que ah, le den un pasaporte Que es como darle un salvoconducto Para, para poder salir de ahí Y ese pedido se transmita de forma express En 48 horas aparece el pasaporte Claro Entonces... La duda. Una decisión que hay política, En Uruguay, claro. si no hubo una decisión política de parte de altísimas esferas gubernamentales, tanto del Ministerio del Interior como de la Cancillería, sí. incluido el presidente de la
1: Nación. Yo me pregunto, por la sociedad uruguaya es una sociedad que no está acostumbrado, no lo estaba a este tipo de. Era medio. Ustedes se acuerdan, ¿no? Hace. Ah, sí. Cuatro años, cinco años, los uruguayos nos miraban y decían, uh, oh, oh, ustedes, ustedes, la verdad que, que picante, ¿no? Como, que salado, <risa> ¿Qué es salado, ustedes, ¿no? ¿Qué es, pero, Ustedes, la verdad que el peronismo todo bien, pero, ahora este cachimache, yo, de verdad, está, es muy ajeno a la historia reciente uruguaya de mayor prolijidad, partidos políticos que, que guardaban las formas, ¿no? Y además, Poco la corrupción importante.
2: Y además porque la calle Pou decía que venía a transparentar la política uruguaya, hacerla más cristalina. Bueno, me parece sí, que... Me gustó
3: que se hablaba de una crisis institucional y el Frente Amplio dijo, no, 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 es, claro, no nosotros es ustedes, no Es la derecha, nos, Está somos, bien nos, eso. nos somos todos.
2: Sí, pero para porque ahí me abrís una puerta interesante. A ver. Guido Manini, ¿se acuerdan ustedes este hombre? El sí. líder de Cabildo Abierto. Ultra, el ultraderechito uruguayo, digamos. Claro. El, el,
1: aliado de la calle Pau.
2: Exacto, aliado de la calle Pau, pero un hombre que viene... Del ejército, ¿no? Sí. Para nombrarlo en términos concretos más Si querés, más parecido, ¿no? Al Le de decían el Bolsonaro uruguayo Yo creo que tiene otras características peculiares Pero no importa Guido Manini Es un hombre Que es de la coalición multicolor Es decir, que forma parte del gobierno Pero que salió a jugar en este tema Ah, sí Te digo que salió a jugar No sé si no más que el Frente Amplio, ¿eh? Guido Manini Porque en el medio también hay El año que viene habrá elecciones Claro, se están, se están yendo No sé Porque también acá Manini lo que quiere es que es negociar mejores condiciones dentro de la coalición multicolor y que su lista vote mejor, ¿sí? Y vos decís, Juan, eh, que se están yendo porque el, los políticos es que le va
1: a ir mal a Calle Pau en, en, en las próximas elecciones, a priori. Es un gobierno que está mal, tío, mala imagen. Yo lo, lo que digo es que de pronto, eh, por
3: lo
2: pronto, mejor dicho, la Calle Pau no puede elegir. Claro. Entonces, lo igual puede.
3: sería otro gobierno, digo, está otro bien. presidente. Sí, está pero bien.
2: uno podría imaginar que la coalición multicolor erosionando un poco las asperezas que tienen sus miembros, podría llegar a un nuevo mandato o sea con Álvaro Delgado, quien sea, o al menos a disputarlo, yo creo que hoy tiene sí. más las de ganar si me decís el Frente Amplio si yo tuviera que apostar hoy, apostaría al Frente Amplio sobre todo hablando esto de las alternancias que mencionaba García Linera, uh -huh. te la tomo y te digo Sí, que nadie la está rompiendo en, el en los gobiernos Y más cuando te estallan tantos escándalos seguidos, acuérdense que yo les conté un caso de abuso sexual infantil ligado a una personalidad sí. que era un senador, penadez también del Partido Nacional, son Todas bombas adentro del Partido Nacional. Le hubiera pasado esto al Frente Amplio, como en Argentina se dice, ¿viste? Eh, ¿Le
1: hubiera pasado el peronismo eh, lo que pasó, lo que le pasó a otras fuerzas políticas y, y que ha destruido?
2: Pero el Frente Amplio tuvo que entregar a un vicepresidente Sendic que había hecho unas compras corporativas, ¿vos te acordás? Una campera, ese. Bueno, había por eso. Había, no. había hecho compras corporativas con una tarjeta de, de vicepresidencia sí. y lo tuvo que sacar. Sí. Este caso es 10 veces más grave, me da la claro, sensación, claro. ¿no? Digo, también para evaluar un poco sí, sí. la coyuntura. Vamos a escuchar al señor Guido Manini, líder de Cabildo Abierto, porque él dice: ¿Qué pasó? ¿Por qué se le dio un pasaporte a Marcet de forma tan expresa? A ver, escuchamos a Guido Manini.
4: Lo central es: ¿por qué se le da a Marcet un pasaporte en forma tan rápida como no, se, como no es común ver? ¿Por qué se pretende ocultar cierta información que hay que entregarle a la justicia? ¿Por qué se convoca a metros de la oficina del presidente una reunión? ¿Y por qué participa en eso el, el, digamos, el, el, el asesor en imagen y en publicidad del presidente a metros de la oficina del presidente? Yo creo que son todas preguntas que se hace en cualquier ciudadano hoy en el Uruguay, que nosotros también nos hacemos. Yo esperé ayer alguna llamada del presidente para darme alguna explicación adicional a lo que estaba en la prensa, lamentablemente no la he recibido, entiendo que considerará que no es necesario mantener informado a los socios de estos temas, pero nosotros, nosotros queremos tener toda la información, todas las aclaraciones, porque en definitiva Cabildo Abierto va a ver qué pasos va a dar en el futuro en base a las aclaraciones que se haga de este tema que creemos, repito y vuelvo al principio es un tema muy grave
2: Bien, ahí estaba Guido Manini ¿no? preguntándose por qué le dieron a Marceto un pasaporte de forma tan express como no conociendo el tema y diciendo que esperaba una comunicación del presidente de la nación que en ese momento estaba en los Estados Unidos de América porque este es el otro dato a la calle Paula crisis lo impacta en Estados Unidos y tiene que estar mirando la noticia de Uruguay de forma permanente, pero estaba ahí, ¿no? En, en otro país, de hecho llegó ayer al Uruguay, de una conferencia de prensa, ahora les voy a mostrar más adelante qué es lo que dijo. Sin embargo, Manini va más allá, en ese momento ya se había ido Bustillo, y Manini, miembro de la coalición multicolor, dice Acá faltan varias cabezas más, muchachos, porque tenemos que dar una demostración de verdad de lo que sucedió. Vamos a escucharlo porque... En base a estos testimonios, y seguramente del Frente Amplio también... Que tenemos el audio... Se tomó la decisión de la calle POU de... Cortar todas las cabezas... Ajá, claro... Que es fuerte, porque la calle POU tiene un argumento medio extraño... Que es... Ellos no tienen nada que ver en lo legal... Sí. Pero... Se, se quieren ir y bueno, se los voy a aceptar... Si, si no tienen nada que ver en lo legal... ¿Por qué los sacas a todos?
1: ¿No? Bueno, hay una evaluación política ahí de que el golpe es fuerte... Y le conviene ¿Tú sostener. Siempre, viste, lo los presidentes tienen ese dilema ¿No? Sostengo o entrego.
2: Mm. Pero tuvo que entregar a cuatro propios propios, cuatro, ¿eh? Y propios propios. Cuatro fila. ministros, no, ministro y vice. Ministro, ministro y vice, pero... Y... O descabezó interior y cancillería, Son de él, ¿eh? Son de él. Y ahora tuvo que dejar interinos que, además, sí. algunos de ellos estuvieron incluso en este mismo encuentro que le decía, por lo cual también se producen eh, discusiones. Escuchamos el segundo audio del de ex jefe del ejército uruguayo, Guido Maniña. A ver.
4: Hay distintas reparticiones involucradas. Las responsabilidades son evidentes, yo me eduqué en una institución donde el superior siempre es responsable por omisión o por acción, por no saber, es responsable igual, hay distintos grados de responsabilidad, pero en este caso las responsabilidades son evidentes y no alcanza con la renuncia del canciller. Pero
3: en responsabilidades está hablando, entiendo, del ministro
4: Heber... A todo nivel, en el Ministerio del Interior, la cúpula, digamos, política, las responsables políticos del Ministerio del Interior son responsables y creo que tienen que asumir esa responsabilidad, la de Cancillería ya la, la han asumido, y ahora entra un nuevo elemento que es presidencia de la República, porque claramente el señor Laflu no, por lo menos claramente. Eh, lo que uno tiene derecho a creer el señor Laflu no actúa por cuenta propia cuando convoca a esa reunión y cuando pide que alguna documentación se adultere
2: Bien, se pidió que una documentación se adultere y denuncia H que además eh, se quebraron documentos de la Cancillería ¿Sí? Eh, esto me parece que de verdad, como decíamos antes la institucionalidad uruguaya, etcétera, etcétera tiene gravedad Ahora bien la calle Pau volvió a Uruguay, y tuvo mucho trabajo en la jornada de ayer sábado, porque se juntó con los socios de la coalición multicolor, que le dijeron todo esto que Guido Manin expresaba en público, le dijeron en privado, amigo, corta cabezas, porque esto así no va, y aparte yo creo que ellos creen, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que esto también erosiona la legitimidad del Partido Nacional, o sea, no es tonto Guido Manini, no, dice, claro. esto le impacta al Partido Nacional de su conjunto, pierde credibilidad, por ahí me votan más a mí en las elecciones del año claro. próximo, donde se eligen senadores y diputados también, acuérdense eso y porque, decime Juan, pero no, vos no ves un sucesor de la Calle de en el Partido Nacional
3: con la popularidad que tiene, digo, hay no, figuras, pero
2: ninguno parece, ¿no? El que apuntaba es Álvaro Delgado, pero Álvaro Delgado, lo que se dice ahora en el Uruguay, que ha desaparecido en esta crisis que no lo han mostrado. Claro, entonces, claro, si sos un rival interno, digo, es un
3: contexto donde también podés levantar un poquito más la cabeza.
2: Sí, levantarán el perfil, seguro. Si quieren, escuchamos al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Acuérdense ustedes que el Frente Amplio tiene dos candidatos para la elección del año próximo. Carolina Cose, la intendenta de Montevideo. Tiene más de dos, pero los dos principales son Carolina Cose, intendenta de Montevideo, una ciudad la más importante del Uruguay, donde vive la mitad sí. de la población. Y Yamandú Orsi, el intendente de Canelones Con el apoyo de José Mujica Yamandú Orsi, que ya empezó la campaña Yo digo, atención a esa interna Porque de esa interna tranquilamente puede salir El pr próximo presidente de Uruguay Sin descartar obviamente lo que vaya a suceder En el bloque de las derechas Pero que han tenido un golpe duro en esta semana Varios golpes duros Escuchamos a Fernando Pereira Porque se juntó con la calle Pou Y decía lo siguiente
5: porque no, no, no nos dijo las acciones que va a tomar las va a comunicar las veces pero usted esperaba una reunión con el presidente una convocatoria de la oposición ¿está satisfecho como transcurrió y cómo transcurrió la reunión con el presidente de la república? la reunión fue correcta eh, hay puntos de vista que no compartimos pero bueno es, la vida política es así y lo que tenemos que hacer ahora es analizarlo colectivamente, entonces no tengo mucho más para agregar. ¿Planteó sobre la mesa la, el mecanismo de censura que dijo el Frente Amplio si no se producía el relevo de Heber? No, no estuvo planteado pero está claro que no solo el presidente sino todo el país tiene claro que si Heber se mantiene en el cargo a ver. ...censura en el Parlamento. ¿Tiene? Cuando nos animamos a decir que el jefe de seguridad... ...el presidente Astesiano, ...había procedido a hacer seguimientos... ...y acá se puso en duda... ...hoy quedó demostrado que hubo seguimientos a senadores... ...seguimiento al presidente de la central sindical... ...seguimientos a estudiantes del Liceo 41... ...y ahora hay una causa... ...que está abierta en fiscalía... Una es que nadie se explica por qué en el Uruguay se le dio un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que vivía, que estaba preso en Dubai por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Y hasta ahora nadie lo ha podido explicar con razonabilidad.
2: Bien, tampoco lo pudo explicar. La calle Pou, que hizo una declaración hacia la prensa Fue muy a la noche ayer en el, en el, Mirá, fue cuando se estaba jugando la, El alargue del partido oh, Boca Dios Fluminense Imagínate, ¿no? Cuando toda América Latina Y de Uruguay también estaba en otra sí. La calle Pau tuvo que ir a poner la carita Él dice, nunca nos escondemos Tiene algunos de esos latiguillos Pero se lo veía, ¿no? Con un semblante Con pie, ¿no? pero Tuvo que entregar a cuatro propios Tú va a tener que negociar poder de otra forma en la propia coalición, tiene al frente amplio que lo, lo machaca sin embargo él dice nunca nos escondimos nosotros y ojo por lo siguiente, vuelve a decir que él cree que no tiene ninguna responsabilidad legal esta gente que le ejecta lo cual digamos, si, si le soltás la mano ¿no? ¿Qué? Como que nos acompañó hasta ahí, pero en un punto también para la justicia ahora va a ser más fácil tomar por válido los dichos de H, por ejemplo, Ajá. judicializar la causa, el tema.
3: Ajá. O sea, vos estás diciendo que puede haber más gente manchada.
2: Yo estoy diciendo que la calle Pou, para salvarse a él en esta interpretación que hay de que estuvo en ese encuentro motorizado por La Fluff y que de acuerdo a los dichos de H, hay un audio donde H le informan del encuentro y le dicen... Que está motorizado por el presidente ese encuentro. Bueno, eh, na nadie sabe si la calle Pau tuvo dos minutos, dos horas. Claro, es claro. Un encuentro para eliminar pruebas sobre la otor el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Entonces me da la sensación de que la calle, para salvarse a él, corta cuatro cabezas en simultáneo. Y ahora hay que ver qué dicen esas cabezas también en la, en la justicia, Fede. Fede. No sé. Escuchemos el tono
6: del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les quiero comentar alguna, alguna decisión que después de escuchar a, a los miembros de la coalición eh, en la tarde de hoy y después de haber eh, accedido a una, a una reunión con eh, el presidente del Frente Amplio y con dos delegados más, que den de que hoy les iba a informar eh, a ustedes ya saben de, de la renuncia de, del ex canciller Francisco Bustillo que el mismo miércoles me llamó a decir que él quería dejar liberado al, al gobierno y que, que me presentaba su renuncia, renuncia que acepté y en estos días, hoy se terminaron de dar el ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y Roberto Lafluf, que abre un paréntesis, no tiene competencia ni facultades de gobierno no puede ordenar, no puede decidir simplemente me asesora a mí, cierro paréntesis que quiero decir con esto, que las responsabilidades políticas son del presidente de la república de los ministros y de los subsecretarios las tres personas me han ofrecido su renuncia acepté las tres bueno, estaba,
2: ¿no? la FLUF es la mano derecha, un hombre que no se lo conocía
1: ¿qué te pasa? es que me pasa hace mucho, lo quiero decir
2: a ver, te da cheto tengo una radio, así que lo voy a decir Dale.
1: no, sí, pero me da como ¿Viste esa gente que vos conoces en ámbitos... De, como de una liviandad, como alguien como alguien que no... Eh, no le no da. lo veo como dirigente político, lo veo como, como, una, como alguien del mundo de los negocios... Pero tampoco un Macri, que ¿viste? es alguien de los negocios fuerte, un tipo hasta con sus corzas oscuras. Es un peso pesado Macri, ¿no? O sea, te este lo veo, pero eh, es de la lejanía, ¿eh? Su forma de hablar... Vos decir esa cosa cheta, pero no es solo eso, sino es como, como si no hubiera... Como de una dimensión poco espesor. Algo así me pasa, pero no sé si es así. No, no, no dicen que, transmite. que
3: es una bestia.
1: Ah, bueno, bueno, por eso. Que sí, nada sí. que ver, no, no, es un no. killer.
3: Hace poco estuve con un uruguayo que... <risa> uruguayo, ¿viste? Como sí, uruguayo, yo tengo un amigo estuve... uruguayo. No, que Juan Paluna se llama... Eh... Un politólogo súper lucido, que me, su, su tesis de maestría doctorado era con cuadros de la política y lo entrevistó cuando era muy pibe y me dijo hace poco lo, lo vi en Chile me dijo ese tipo ya a los veintipico era una se le notaba una
2: bestia Ajá, ¿No? o sea ¿no? él, él es de cuna política toda sí, la vida sí, claro, claro. eso ya te da un plafón me parece importante obviamente lo de la liviandad ¿Qué sé yo? Lo tienen otras cuestiones. Parece que es un hombre que le gusta demasiado el, el ocio, si querés, ¿no? Que no, ¿Ah, sí? no es un Sergio Massa que está 24 por 7, sí. vos lo ves. ¿no? hombre, que cuando puede ir a surfear, va a surfear. Que cuando puede ir a ver espectáculo, va a ver espectáculo. Con esto no lo menosprecio ni nada. Estoy marcando una característica sí, personal sí. del hombre. Sí. ¿no? Bueno, es el de el también. Es no. verdad también. Es, es, es verdad que es un país que no tenía este tipo de bombitas. No, no era un quilombo todo el tiempo. Y ahora creo que las tiene, ¿no? Yo digo, el hombre. Hasta ahora tenía una aceptación cercana al 50%. Habrá que ver cómo le impacta esto en las, en las encuestas y sobre todo a su sucesor, que imagino puede ser Álvaro Delgado, ¿no? Eh, hombre del propio gobierno uruguayo. Vuelvo a mencionarlo, el Frente Amplio se juega una parada importante el año que viene, ¿no? Imaginémonos un escenario, hago una hipótesis. Sergio Massa gana en la Argentina, puede ser posible hoy. Creo que el Frente Amplio queda en mejores condiciones porque tendría de socio a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y al peronismo en la Argentina. Me da la sensación de que puede tener ahí un vínculo directo. Otro cantar sería si llegara Javier Milei a la Argentina, pero eso el otro cantar continental también, para Chile, por ejemplo, donde José Antonio Cast quiere llegar a la presidencia próximamente. Me da la sensación de que es una crisis como nunca tuvo hasta ahora la calle Pou, Ajá. Esta es una crisis inédita, es bueno. la más importante de su sí. gobierno Y va a marcar la política uruguaya en los próximos meses, sin lugar a dudas Porque, si bien está el ofrecimiento de cabezas, la calle Pau muestra las cuatro cabezas Esto puede seguir, señores Bueno,
1: muy bien, como ustedes están escuchando, ya, ya hay... Eh, cosas que están sucediendo en el escenario gente Están probando que sigue, sonido Que sigue llegando al baile eh, Estamos en el festival imparable Que organizó eh, El CELS Para conmemorar, festejar Los 40 años de democracia eh, Además de las bandas Va a haber charlas eh, A distintas horas Y nosotros ya mismo En unos minutitos nada más Ya vamos a Estar eh, ya vamos a estar entrevistando en primer lugar a Enrique Vieira, como les habíamos dicho, diputado federal del PESOL. Así que hacemos una breve. una breve pausa y ya estamos. <risa>